0: Hay parejas que han decidido terminar su relación, pero su situación económica les impide separarse. ¿Cómo llevar una vida aparte cuando se vive bajo el mismo techo? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Monica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme en este espacio en el que hoy hablamos de parejas separadas, pero no, que han decidido y han acordado que ya no son pareja que ya terminaron, incluso tal vez estén hasta divorciadas, pues el trámite legal del rompimiento oficial de su relación, pero que por razones económicas no pueden pagar otra cosa para que uno se vaya a vivir a otro lado y se tienen que quedar bajo el mismo techo. Y eso es, es complicado, eso es incómodo y eso puede causar confusiones y puede incluso perpetuar o alargar el el sufrimiento del estado de una relación que ya no lo es más. Y yo puedo entender que hay economías que nada más no permiten una separación porque obviamente si fuéramos dueños de la casa en la que vivimos, pues tal vez podemos decidir venderla, dividirla y cada quien irse algo más chiquito. Si rentamos, podríamos decidir irnos a cosas más chicas de renta. O sea, mi primer consejo siempre sería el de dar congruencia a lo que ya es una triste decisión, como la es la de terminar una relación. No importan las circunstancias específicas por las que alguien decide separarse o terminar con alguien, siempre hay tristeza alrededor de esta terminación. O sea, a lo mejor después te puedes sentir aliviada o liberada porque estabas en una situación de violencia o, o, o tal y cual, pero de todas maneras hay tristeza porque las expectativas y el amor y todo lo que había al principio de esa relación cuando todavía no había ni violencia o no había problemas o no había diferencias se pierde y uno lo ve con nostalgia y pena. Entonces, el quedarnos en la casa, viviendo en habitaciones separadas, con los hijos ahí, sí causa muchas confusiones. Muchos pequeñuelos tienen la esperanza de que el que los papás se mantengan bajo el mismo techo pudiera eventualmente provocar una reconciliación. Y hay los casos, pero son los menos. Y el tener viva una esperanza falsa de estos niños no es del todo bueno para ellos, para su situación emocional. Con todo y lo difícil y lo duro y lo triste que es que tu papá o tu mamá se salgan de la casa, es mejor tener la situación definida. Es como no tener un diagnóstico. Es como estar en pandemia, como hemos estado todo este año, sin saber cuándo volveremos a tener una vida sin mascarillas y con abrazos y con eventos sociales sin la preocupación de un contagio que se complique. Esa incertidumbre eleva la ansiedad. Entonces, el mantenerme bajo el mismo techo puede provocar, obviamente, incertidumbre en todos. No se diga cuándo uno o la otra ya quieren empezar a salir con otras personas y, y invitar a otras personas a sus casas, ¿no? A su casa donde está el resto de la familia. O sea, la situación tiene muchas aristas, muchas áreas en donde puede provocar dolor para sobre todo la persona que está unos pasos atrás emocionalmente en este rompimiento, siempre alguno de los dos por razones. Lógicas No está justo en la misma etapa que el otro o la otra en el rompimiento y a lo mejor yo todavía tengo ciertos sentimientos hacia mi expareja y resulta que mi expareja va a salir con alguien y lo estoy atestiguando. Es distinto a que si estoy pues rentándome un cuartito porque es lo que me alcanza, pero no lo veo, no lo tengo con la certeza de verla salir o verlo salir, sino que me entero después. Igual duele, igual todo, pero no lo estás atestiguando de cerquita. Los hijos no ven estos sufrimientos de cerquita también y por lo tanto están un poco más protegidos de ver la cara de tristeza del papá o de la mamá al ver que la pareja está saliendo arreglándose para salir con un cuate o una mujer, que no es su papá o su mamá. ¿Me explico? Tienen que de verdad ser bien claros. Porque parte de lo que dije en la introducción es cómo llevar una vida aparte cuando se vive en el mismo techo. O sea, lo ideal es de verdad ver la absoluta posibilidad de vivir en techos separados. Pero si no, a la hora que deciden no podemos separarnos, nos quedamos bajo el mismo techo, hablar claramente con los hijos y ser bien discretos en la parte de reiniciar salidas de pareja. Ser bien discretos en cuanto a esta otra vida personal que voy a tener por el mi propio bien, por el bien de mis hijos en ese orden y finalmente también por el bien de quien comparto historia y con la persona con la que creé hijos. Ese respeto nada más por ser la madre o el padre de mis hijos se lo merece el otro. Yo sé que si están decidiendo terminar es porque hay diferencias, porque no se pueden poner de acuerdo. Bueno, ojalá este último esfuerzo de madurez... Y de generosidad para los hijos y para uno mismo y el otro ayude a poner las reglas del juego lo más claras posibles y si surge una situación en la que no han hablado las reglas antes de que ocurra el evento sentarse y decir a ver cómo lo vamos a manejar no yo no estoy cómodo con esto yo no estoy cómoda con esto entonces cómo le hacemos tratando de llegar a un acuerdo. No teniendo luchas de poder y todo para hacer mi voluntad o lo que sea, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer en los cumpleaños de los hijos? ¿Qué vamos a hacer en mi cumpleaños? Que yo, la verdad, prefiero que tú no estés a la hora de la partida de pastel con mi familia. Hay manera que... Te pudieras ir con amigos o con tu familia extensa esa tarde, esa noche para que pueda yo festejar tranquila o tranquilo. O sea, son temas dolorosos, fuertes, pero entre mayor claridad haya en cómo quiero manejar las cosas, va a haber menos sinsabores. Suerte y fuerza para quienes estén en estas situaciones porque no son fáciles y pueden provocar todavía un alargamiento. De este duelo que se vive cuando se termina una relación. Saben que si tienen un caso semejante y quieren hacerme una consulta más personalizada, por favor escríbanme a www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta, ahí recibo su consulta y les responderé sin falta. ¿okay? Y de pasada, síganme en Instagram y en YouTube y en Twitter y en las redes sociales que mejor les acomode, Facebook, etcétera, para que reciban diariamente frases, videos, citas de famosos o de personas que dicen algo que nos puede ayudar para hacer una vida mejor, ya sea personal, de pareja o familiar. Así que estamos en contacto. Bueno, ese es mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que creo que ya llegué, por fin, después de estar publicando desde hace buen rato dos episodios por semana para cortar tiempos de espera, ya llegué al mes, imagínense, de espera para recibir mis comentarios. Les pido una disculpa y les agradezco siempre, siempre, ya lo saben lo que digo, comprensión y paciencia. Pero siempre les respondo, siempre voy a decir algo con la idea de poder complementar lo que ustedes ya hayan hecho. Que a todo mundo le cambie el nombre cuando les respondo. Porque lo hago por este medio para que sepan que su consulta es absolutamente anónima, que cuando lo he hecho y el episodio se publica en la página a las personas que me consultaron, les mando un y les he respondido. Les mando un correo en donde digo el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse, que lo hago por audio, lo hago a través de este podcast y no les contesto a su correo directamente para llegar a más gente. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones semejantes a las que se han vivido en muchas de las consultas que me llegan y creo que una idea, una estrategia, los comentarios que yo pueda hacer pudieran ser de utilidad para alguien más que nos estuviera escuchando. Creo que he dado todas las reglas, espero que no me haya faltado ninguna. Así que empiezo hoy con Catalina, que me dice, hola, buenas noches. Espero que puedas responderme una duda que tengo. Tengo un niño de tres años y a cada rato, cuando está sin el pañal, cuando lo baño o lo voy a vestir, dice, chichi bonito. Y hoy lo vi sacándose el chichi, ya vestido y acostado, jalándose. Eso es extraño, ¿sí o no? Mira, no sé de qué país seas, Catalina. Es curioso como cada uno de nosotros, ni siquiera por país... Hay veces que es por familia, inclusive se ponen apodos a las partes del cuerpo diferentes. Por lo menos en mi familia, no sé si es en todo México porque creo que no es así. Chichi, no sé si tú es con chichi o chichi lo que tú estás diciendo, creo que es chichi también. Chichi son los senos, el busto de la mujer son las chichis. Y por lo que entiendo en tu correo, obviamente porque tu hijo es un varón y que se lo sacó de la ropa y se lo jalaba y bla bla bla, es el pene. Recomiendo, Catalina, entre paréntesis, el decirle a tu hijo el nombre correcto de las palabras. Es a veces incómodo para los adultos hablar de los genitales, vagina, pene, senos y todo esto, pero aclara muchas cosas para los niños y aprenden. Así como le decimos ese es tu nariz y no le decimos es tu bibu, o ese es tu brazo y no le decimos es tu pepi. También esas partes es importante llamarlas como son para tratarlas con la naturalidad que necesitan tratarse cuando estamos educando en sexualidad. Pero esto es un paréntesis. Si quieres, hazme caso. Y si no, me puedes decir, Mónica, estás mal. Yo le voy a seguir diciendo chichi al, al pene de mi hijo, que así nos entendemos. Y él ya sabe que así se llama. Perfecto. No tengo ningún problema. Era nada más por eso entre paréntesis un, un comentario. No, no es extraño, Catalina. Es frecuente que los niños a esa edad estén aprendiendo a conocerse físicamente su cuerpo entender además que son niños o niñas y por qué se diferencian unos de las otras físicamente antes pues solo las niñas tenían el pelo largo te estoy hablando en los 30s y vi antes de eso no y solo las niñas tenían aretes y sol y ahora ya no entonces la parte física se vuelve particularmente importante en el entendimiento y comprensión de los niños de esta identificación sexual ya he hablado en algún otro episodio sobre identidad Identificación sexual y por qué algunos niños y niñas se identifican como personas de otro sexo. Eso es el transgénero, el que siente que su cuerpo no corresponde a su identidad, y otra cosa es la orientación sexual que son hombres y mujeres que se identifican como hombres y mujeres, pero que son atraídos por personas del mismo sexo, se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Eso no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, Catalina, pero me gusta de repente meter información que pudiera de todas maneras serles de utilidad. Así que es normal, es parte de la etapa y me da gusto que tu hijito pequeñín de tres años tenga tan fuerte autoestima que, que lo quiera a su chichi, ¿no? que le diga chichi bonito y demás. Pero también está en muy buena edad para saber lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Entonces, la masturbación, que a los tres años no es la misma que es en la preadolescencia y adolescencia, pero lo que está haciendo, que se está acostando y se lo está jalando, es porque siente placer. Porque están las terminaciones nerviosas para sentir placer, pero se podría lastimar. A esa edad no tienen mucho control eh, motor fino, entonces podría dar un jalón más fuerte. Entonces, decirle no, hijito, ven y distráelo. Nada más distráelo. No traerle un juguete, bla, bla, bla. Listo. Pero si ves que no está, está en privado haciéndolo y demás, digamos que está comportando adecuadamente, no lo puede hacer en persona. ¿no? Y cuando te digas porque se está bañando y se va a vestir y dice chichi bonito, pues le puedes decir pues sí, pero tus ojos también son bonitos y tu brazo también es bonito y tu dedo chiquito del pie izquierdo también es bonito. O sea, como que es natural, como si dijera, ah, fíjate mi nariz es bonita mamá, que tú le digas, sí, definitivamente es bonita. El tema es Tratar las cosas en área de sexualidad con esa naturalidad, aunque para todos estamos un poco incómodos con el tema, sea la verdad. Dicha, en interiormente estás como que, ay, ¿cómo le voy a decir que sí, chichi bonito? Pero entre más natural lo vea el hijo, con más naturalidad también vas a poder hablar con él y lo vas a poder formar al respecto, así que vale mucho la pena. Espero haber resuelto tu duda, Catalina. Vuélveme a escribir cuantas veces quieras con temas de sexualidad o de otro tipo, que aquí estoy para eso. Demetria, por otro lado me dice, hola Moni, ¿cómo te va? Espero que muy bien. Gracias por tus episodios y tu apoyo siempre. Te tengo otra pregunta. Te cuento que cuando yo era pequeña y la familia de mi papá se portaba mala vibra con mi mamá y yo trataba de defenderla no frente a ellos, ella siempre me dijo, no te metas, es mi asunto. Desde mi punto de vista era mi asunto también porque era mi mamá y yo la quería mucho. Crecí y un primo dijo cosas de ella que eran ciertas, ella no estaba presente y yo no dije nada, porque eran verdad, y ella se enojó porque no la defendí, ella dijo que debí defenderla solo porque es mi mamá, yo no concuerdo, ahora mi hijo me dice cosas de mi esposo que son verdad, por ejemplo que es enojón y grosero, y yo no lo defiendo porque es verdad. Pero me surge la duda, ¿debo defenderlo? ¿O trato de justificarlo ante mi hijo? ¿O solo me quedo callada? No sé si logré explicar mi duda, gracias. La explicaste perfectamente, Demetria. Gracias por tus amables palabras sobre mi trabajo y apoyo. Eh, sí, y es muy buena tu pregunta porque pasa en todas las familias que de repente hay una crítica y tú no sabes si debes de defender o no. Tú me dices que... Tú no concuerdas con tu mamá esto de defenderla nada más por ser tu mamá. Por lo tanto, veo que tú ya estás muy definida en cuál es tu postura. Pero yo te quiero dar la mía para tu consideración. Ya sabes cómo soy, Demetria, que yo nada más les dejo la información, como le decía a, a Catalina hace un minuto, ¿no? Con llamarle a las genitales por su nombre. Tómenlo, déjenlo. Esto es su vida y ustedes lo determinarán. Pero vamos a personalizarlo un poco, Demetria. Suponte que tú seas, no sé qué ejemplo darte, que tú fueras la enojona, no tu marido, ¿no? Sino que tú eres muy enojona. Que es verdad, suponte que fuera verdad, ¿no? Te estoy igualando condiciones. Pero porque has tenido a lo mejor una vida difícil o porque en la familia en la que creciste se daba mucho el ser enojón. O sea, obviamente cada una de nuestras conductas y aspectos de personalidad tienen una explicación de por qué ocurren. Habrá cosas que pueden ser un misterio para nosotros, pero si analizamos, si pensamos y si reflexionamos, que es parte de lo que se hace en terapia y lo que yo propongo en, en Pregunta de la Mónica, podemos entender, ah, ok, es que yo proceso la preocupación de esta manera. A mí me enojan las preocupaciones, no, a mí me entristecen, no, a mí me, cada quien, ¿no? Entonces hay una explicación. Y yo esperaría que los míos, no sé si tú, en tu caso, tú esperarías que los tuyos fueran, sí, tus, no tus defensores mintiendo. No creo que sea correcto que tú le digas a tu hijo, tú no les digas que yo soy enojona, dile que yo tengo el mejor carácter del mundo, que siempre estoy de buenas y nunca me enojo. No, eso, eso es una mentira. Pero les puedes decir, bueno, es que mi mamá es enojona, pero gracias a que es enojona, fíjate que ha logrado esto. Que a lo mejor no es la mejor manera de haber logrado cosas a través del ser enojón, pero es que porque es muy fuerte y entonces es como intensa en su fortaleza y por eso logró esto. O sea, lo que yo creo es que puedes sí defender siendo como la primera barrera de protección a quien yo quiero. Por el bien de tu hijo, Demetria. Es bueno traducir, porque tú me lo has oído, creo, hablar en otros episodios sobre la importancia de traducir a tu pareja para los hijos. Si hay un papá o una mamá poco cariñosa físicamente, el decirle a tu hijo, fíjate que tu mamá cuando hace esto es su muestra de cariño, equivale a un abrazo para ella. Es que yo quisiera que me abrazara, papá. Sí, sería padrísimo que tu mamá abrazara, pero fíjate que en su familia son así, entonces nunca hubo una educación de abrazos. Pero para ella, el, no sé, el acordarse que necesitabas plastilina para tu tarea y a pesar de su trabajo pasar a la tiendita a las 1500 para traerte tu plastilina... Es como si tu mamá te abrazara, hijo. Al hijo le hace bien esa comprensión del papá o de la mamá en este ejemplo que yo di, ¿no? Entonces creo, Demetri, importante que, que el callarte y decir si sí, tu papá es un enojón grosero alimenta distancia entre el padre y el hijo, que no es buena para el hijo. Tampoco para el padre, pero por lo menos para tu hijo. No es defensa, es traducción o es explicar. No es justificarlo, es tratar de entenderlo mejor, Oye, mamá, es que a mí me gustaría que pues no fuera tan enojón. Sí, hijo, yo creo que sería más tranquila la vida de tu papá si no fuera enojón. Y él está trabajando en eso, sí está trabajando en eso, ¿no? Y yo me, ima o me imagino que un día trabajará en eso, si no lo está trabajando ahora, Demetria. Pero por lo pronto, tú, o sea, algo que el ser enojón lo puede o, o lo protege, se siente más protegido, hijo. Si sí, se enoja, porque generalmente la rabia da la impresión de fortaleza, te hace sentir más fuerte. Entonces, así se siente más fuerte tu papá y más capaz de, de ver por ti, de trabajar y de todas las responsabilidades que tiene, X o Z. O sea, mi punto con tu mamá, con tu esposo, con no es que mientas en favor del otro, es que lo expliques. Es que lo traduzcas para el otro, que el otro pueda, la persona que te está oyendo preguntando por qué él esté o esta es así, pueda generar empatía y, por lo tanto, mejore la relación. Así que, bueno, Demetria, yo espero, a ver, así como si tú tienes la duda de si lograste explicar tu duda, yo espero haber logrado explicar mi respuesta y si no, ya sabes que me vuelves a, a preguntar porque me dices, no, Mónica, no me quedó nada claro y encantada, le doy otro intento. ¿Ok? Seguimos en contacto. Elvira, por otro lado, me dice, hola, Mónica, estoy muy triste, necesito que me aconsejes. mira, tengo un hijo de 15 años y una niña de 6 años. Mi niña me cuenta que su hermano le hace tocamientos indebidos y le hace que ella lo toque también. Él no lo niega y dice que está muy arrepentido. ¿Qué puedo hacer? ¿Denunciarlo? Mira, yo creo que siempre está esa carta. Siempre se puede denunciar a cualquier persona que esté cometiendo un delito. También creo que hay que ver caso por caso. Tú conoces a tu hijo, Elvira. Tú puedes saber si el joven, sabiendo que estaba haciendo mal, porque no me digas, ay, no, es que sí estoy muy... Ar... O sea, si estaba arrepentido es porque sabía que estaba haciendo mal. No, fue sorpresa. De verdad está arrepentido. Tú lo conoces para saber si está hablando con sinceridad. El que no lo niegue, el que lo acepte inmediatamente, habla de que de verdad era algo que era un cargo en su vida. Pero el que diga que está arrepentido y que no lo niegue y que jure que no lo va a volver a hacer, no significa que esto vaya a suceder, Elvira. Así que es, yo creo que es muy válido hablar con él y decir, mira, esto es un delito, como bien sabes, y a la siguiente sospecha de que esto está volviendo a suceder, aunque tu hermana no me diga nada, aunque ta, 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 yo voy y te empiezo un tratamiento psicológico, hablo con autoridades para ver qué se puede hacer para manejar y demás, porque necesitas demostrar autocontrol. Estás acabando con tu vida y la de tu hermana de pasada. Y mi obligación es protegerlos a los dos, a ti de ti mismo y a ella de ti. Y por otro lado, Elvira, mientras tienes esta conversación de tu hijo en el que le dices yo entiendo los impulsos y la curiosidad y el tener a la mano a tu hermanita que tiene menos de la mitad de tus años para poder controlar y manejarla a tu placer, literal, a tu placer, pero lo que estás cometiendo es un delito legal y moral. Y entonces no puede volver a suceder porque si vuelve a suceder, todo esto va a pasar. Y por otro lado, Elvira, no los dejes solos. No dejas a tu hijo de 15 con tu niña de 6 solos. Vas a salir, dejas a tu hija con tu hermana, con la vecina o que tu hijo se vaya a casa del amigo o como sea, pero no se quedan solos en la casa juntos. ¿ok? Es bien importante esto porque obviamente no ha desarrollado el control de impulsos. y Dices en la adolescencia... Se sienten los impulsos, las hormonas están a mil, pero tienes que controlarte y la posible denuncia, el operativo para corregir lo que vaya a pasar es el mismo si es contra tu hermana o contra cualquier otra niña o niño menor que tú y demás. O sea, realmente donde se vea que estás haciendo un ataque, estás atacando a alguien que es indefenso e incapaz de poderse defender a la misma altura que tú. Pues eso, Elvira, me puedo imaginar tu tristeza, lo lamento muchísimo, pero a los adolescentes a veces les parece fácil tener al cliente accesible. O sea, tener ahí a alguien que me va a dar un servicio que va a ser placentero para mí. Objetiviza a la otra persona y yo desahogo el impulso que sentí. Y parte de lo que tenemos que hacer como padres es decirles, pues fíjate que aunque esto es natural que sucede en tu cuerpo, o le metes cabeza, metes toma de decisiones inteligente, o vas a estar en peores condiciones de las que nunca has estado porque se te van a haber acabado todos los privilegios. Es bien importante que lo sepa, pero aún así reforzar las medidas de supervisión para proteger a la hija. Los juramentos del muchacho no van a ser suficientes por un buen rato hasta que de veras se vea que ha madurado y que se ha desarrollado mucho más este autocontrol y toma de decisiones, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Flavia me dice, hola, necesito ayuda. Tengo mucho miedo, no he ido al psiquiatra por el dinero. Durante todo el día siento sensación de miedo y no lo puedo controlar, sobre todo cuando me da muy fuerte. Durante el día lo puedo controlar, viendo videos de YouTube o haciendo las cosas de la casa, a pesar de no tener ganas. No sé qué hacer, es desesperante, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer para controlarme y no pensar en ir a urgencia? No alcancé a escuchar los consejos que dio en televisión, por favor. Flavia, lamento haberme tardado en responderte. La verdad es que cuando me llegan los correos de Pregúntale Mónica se van al folder, a la carpeta del programa, en donde yo los voy sacando para contestar por orden de llegada. Entonces, pues hasta ahorita saco el tuyo, pero espero que de todas maneras mis comentarios te sirvan, sobre todo si no puedes pagarte un tratamiento que sería lo ideal. No tanto, o sea, de psiquiatra a lo mejor sí porque te un antiansiolítico, pero sobre todo de psicólogo, porque lo que necesitas son estrategias conductuales que te vayan guiando hacia sentirte mejor. Te pido, por favor, que me sigas en Instagram, porque ahí también doy muchas herramientas. Y, por ejemplo, tengo un video que ya tiene varias semanas. Tendrías que buscarlo un poco abajo en mis publicaciones, pero lo vas a encontrar. Porque tengo una mano extendida enfrente, en donde hablo de cómo controlar la respiración. Lo primero que se te altera cuando te asustas, Flavia, porque si te fijas cuando te asustas, ¿a ¿qué haces? ¡Ah! Lo primero es como que agarras aire, ¿no? Y luego como que te hiperventilas. Empiezas a respirar rápidamente porque estás asustada. Es decir, la oxigenación del cuerpo se descompone. Entonces es necesario que tú la ordenes. Entonces cuando empieces a sentir miedo, lo primero es que trates de inhalar profundamente, de tener unos segundos el aire y luego uf, exhalar despacito. Y otra vez, varias veces. Mínimo cinco, máximo las que tú quieras. Pero si estás muy alterada, pues entonces 10 veces, ¿no? De manera que tu cuerpo empiece a entender tu cerebro, ¿ok? No hay nada cual tener miedo, estoy aquí, puedo respirar, estoy viva, ¿no? No hay ningún dinosaurio en estas paredes de mi casa, todo en orden, para que tu cuerpo se tranquilice porque lo que pasa es que sentimos esta sensación de ansiedad o miedo y decimos, oh, oh, me está dando miedo otra vez, qué horror, uy, ya me empezaron a sudar las manos, no, ahora se me está oscureciendo la vista y empezamos a alimentar el miedo, estamos metiéndole más leña al fuego en vez de decir, no, fíjate que no pasa nada, eso que tú crees que está pasando no está pasando. Entonces la respiración es la primer puerta de eso. Tú me has dicho que has podido controlar estos miedos también distrayéndote con YouTube o y quiero felicitarte por esta segunda actividad que haces haciendo las cosas de la casa a pesar de no tener ganas. El a pesar es fundamental. Porque en muchos temas de nuestra vida, si nos esperamos a tener ganas, a lo mejor nunca llegaría, ¿no? Yo he repetido en muchas ocasiones, Flavia, como a mí me revienta, me molesta muchísimo hacer ejercicio. No, no sé si me... ella también le, le exagero, no es que me reviente, pero no me gusta hacer ejercicio. Y si me espero tener ganas, pues nunca voy a hacer ejercicio y sé que es bueno para mi salud física y mental. Entonces, a pesar de no tener ganas, estoy tratando de hacer todas las mañanas ejercicio. Un ratito. Así que qué bien por tu decisión, por tu ejercicio de voluntad que se necesita a veces para controlar cosas que especialmente no nos gustan. Entonces, has visto que distraerte es útil. Entonces, lo primero es que pongas música y cantes. Porque no siempre te puedes, si estás haciendo qué hacer, no siempre puedes estar viendo videos de YouTube, ¿no? Pero la música, y yo suelo guardar en mis listas estas de música, cosas que me sé la letra que puedo cantar y en tu cabeza no puede haber dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces cantar canciones es un muy buen distractor que además estimula la parte del cerebro que provoca la secreción de hormonas de bienestar. Y si además pones música movida y mientras estás haciendo lo que estés haciendo, mueves los hombros y haces un pasito de cha-cha-cha, es decir, bailas, multiplicas el efecto tranquilizador. Le estás diciendo a tu cabeza, no hay por qué tener miedo, no está pasando nada, ¿ok? Entonces, por lo pronto ahorita, quisiera dejarte esas dos tareas, la de la respirada y la de la música. Y que me cuentes cómo te vas sintiendo. Es nuevamente entender mi cabeza por algún motivo, porque a lo mejor es pandemia y contagios y muertes o cosas. O por otro tema de mi vida que es importante identificar, Flavia, que tus reflexiones digas a ver por qué siento miedo, de qué, cuál es mi miedo a morirme, a que me parta un rayo, a lo que sea pero que tú le digas a tu cabeza, en realidad ahora, en este minuto, no está pasando nada, está todo bien. Para que tú, con tu conducta, provoques en tu organismo la respuesta de la calma y la tranquilidad. No depende de tu cuerpo haciendo la respuesta solita, tú la puedes provocar. Entonces, por favor, mantente en contacto, Flavia. Vuélveme a escribir, gracias por ser paciente, pero vuélveme a escribir para que podamos seguir trabajando juntas en ir manejando y dominando esta sensación de miedo, ojalá incluso sin medicinas, sin la necesidad de medicinas, porque tú provocaste la química necesaria, sin meterte químicas extras, en, en tu organismo de forma natural para mantener la calma, ¿ok? Así que espero tu siguiente correo. Muchas gracias. Gonzalo me dice, ¿qué debo hacer cuando mi hijo de 12 años le agarró las nalgas de su mamá mientras ella dormía? Mi esposa está muy sacada de onda porque sintió el tocamiento y la despertó y vio que era mi hijo. Pues no dudó la sacada de onda, ni el susto, ni la molestia, y ni la decepción, y todos los sentimientos juntos y demás. Es importante, como me oíste contestar antes, Gonzalo, leerle la cartilla al joven. Una cosa es la curiosidad y una cosa es sentir el impulso y otra cosa es actuar sobre ellos. A ver, si tengo curiosidad sobre cómo se sienten eh, el trasero de una mujer de tantos años, pregúntame. Hijo, ¿a mí, tu papá o a tu mamá directamente? ¿No? Oye, es que lo quiero sentir en vivo y a todo color, pues te aguantas porque es una falta de respeto al cuerpo de tu mamá o de cualquier otra mujer. Y que si lo hicieras en la calle o en otro ámbito con otra persona, niña, mujer, adolescente, quien sea, te meterías en problemas hasta legales por muy 12 años que tú tengas. Entonces, además de una disculpa. ...y la firme intención de no volverlo a hacer... ...la próxima vez que sucediera algo... ...remotamente similar a lo que acaba de pasar... ...estos son los privilegios que vas a perder, hijo... ...así que no te conviene... ...oye, que tienes curiosidad... ...y las hormonas te están jugando un mal rato... ...porque efectivamente estás preadolescente... ...mira hijo, te sugiero... ...y le das, Gonzalo, tu repertorio de opciones... ...de cómo calmar impulsos... ...¿por qué? ...y le puedes decir... ...o sea, yo soy un hombre casado... ...y puedo voltear a ver a una mujer guapa en la calle... Pero el que aprecie la belleza de una mujer no significa que yo vaya y me la trate de ligar, lo estoy diciendo en mexicano, que me la trate de conquistar porque está muy guapa y fíjate que sentí el impulso, ¿no? Soy un hombre casado, enamorado de tu mamá y por lo tanto no hago lo que entiendo que no debo de hacer a pesar de que sienta ciertas ganas de poderlo hacer. Y eso es validísimo. Yo puedo sentir muchas ganas de tener algo que no puedo pagar, no por eso lo voy a robar porque es la única manera de tenerlo conmigo. Yo puedo sentir muchas ganas de comer algo que a lo mejor si soy diabético me provoque un problema de salud ¿no? o una cantidad de comida tal que me enfermaría del estómago. O sea, las ganas no son justificación para hacer las cosas. Y eso no solo se trata del tema de sexualidad, es un tema de fortalecimiento de carácter. La gente con fuerza de carácter, con buena madera, es la que hace lo correcto a pesar de que no es fácil o divertido a ratos, ¿no? ¿Qué tal que estoy en una fiesta o que estás en una fiesta, hijo? No están los papás, y hay alcohol y tú tienes 12 años, 13 años. Nadie te va a descubrir y, to y puedo tomar. Ahora, ¿debo? ¿Me debo controlar? ¿Por qué me debo de controlar? ¿Qué beneficios da...? El no tocarle el trasero a tu mamá. ¿Qué beneficios da el no tomar cuando tengo 12 o 13 años? Físicos, emocionales. O sea, creo que vale esto. Esto da pie, Gonzalo, a una muy buena conversación con tu hijo. Es una muy buena excusa, a pesar de que ya pasó un rato, un mes más o menos, de que pasó el evento, porque pues, me escribiste hace un mes. Y por eso siempre contesto, porque creo que llego con algo que pueda aportar al tema. El decirle, oye hijo, fíjate que me quedé pensando con lo que pasó con tu mamá y creo que quería hablar contigo de este tema, del hacer las cosas porque podemos, aunque nadie nos descubra. Fíjate que me voy a robar este lápiz de la tienda, nadie me está viendo. Porque está padrísimo este lápiz. ¿Puedo? ¿Debo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y de eso se extiende a cualquier tema. Así que bueno, espero haber provocado una buena conversación padre-hijo, que siempre es útil. Mucha empatía en cuanto a hormonas, impulsos que se sienten, pero también mucha firmeza en leerle la cartilla, en decirle, bueno, si vuelve a pasar por aquí, estas son las consecuencias. Tú decides si quieres seguir disfrutando de los privilegios o no, porque estás tomando decisiones que pueden hacerte daño a ti, a tu mamá, a la relación con los demás, etcétera. Gonzalo, espero que de todas maneras sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com